0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Dois Caras, um programa de entretenimento para a sua semana. Aqui em Fala Com Vocês é o seu amigo Vilela, que comigo de todas as semanas, o grande Big D, e também uma ilustríssima figura que estava sumida nos nossos podcasts ultimamente, que é o nosso amigo Caju.
1: Fala comigo, CJ. Opa, opa, meu público, como é que vocês estão? Eu sei que vocês estavam com saudade de mim, que estava faltando credibilidade nesse programa aqui, mas fiquem tranquilos, eu voltei. Eu queria justificar aqui a minha falta... Galera, não foi, eu não fiquei Eu não fiquei fora esse tempo todo aqui do programa, não foi, em hipótese alguma, uma rasteira política de bastidores do, do nosso querido Rogério Milano, isso não aconteceu, isso não foi derivado a uma piada que eu fiz sobre o tratamento de hemorroidas dele, isso também não aconteceu, o que na verdade aconteceu foi que as agendas não batiam, foi só isso que aconteceu, tá certo? Então tá justificado e eu estou de volta aqui, ou não, não sei, mas eu estou aqui hoje com vocês e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Caju voltou, coisa maravilhosa. E a gente sabe que foi todo por esses motivos aí que você se afastou do programa, mas eu consegui, eu entrei com uma liminar aí pra você poder estar tá voltando aí com tudo. Vambora!
0: E é isso aí, galera. A gente vai começar o nosso programa falando
1: sobre a LDO, sobre o fundão,
0: sobre coisa que era pra botar o país pegando fogo. E tá todo mundo em casa, tá tudo certinho, porque tem que ficar em casa por causa do coronavírus. Mas é o seguinte, para quem não sabe, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também mais conhecido como uma parada que os que os deputados e senadores votam lá para falar quanto que eles podem gastar no próximo ano. E o que acontece? O que acontece? Sabe aquela paradinha, o fundão eleitoral, que é um fundo destinado para as campanhas eleitorais? os nossos queridos deputados e senadores, ele foi aumentado mais uma vez. E até o pessoal que se dizia contra, votou a favor. É engraçado, né? No último, na última votação, o Carluxo falou que votou errado sem querer. Ano, ele votou errado sem querer. Carla Zambelli, Estava no Twitter falando que era uma aberração o que aconteceu e tudo mais, mas ela votou a favor também. Que sentido isso faz, meu povo? Eu gostaria que alguém me explicasse tudo isso. Fala aí, CJ, o que você acha sobre essa aberração que existe no Brasil de não ter dinheiro para educação, mas ter mais de 5 bilhões para pagar em campanha eleitoral?
1: Esse alguém sou eu, né? Vocês só me chamam para falar de tema chato, eu nunca vi. Isso é um absurdo, público. Os caras só me chamam para falar de assunto que ninguém quer saber. Brasileiro quer saber de LDO, de LOA. Não quer saber dessas pessoas. O brasileiro quer saber é de carnaval. Censura esse, esse palavrão que eu falei aí no meio, viu, viu Bruno? Eu falo, eu falo as coisas rápido, mas tem que censurar rápido também, entendeu? Então, vamos, vamos pelos princípios, galera. Pelos princípios. O que é LDO e o que é LOA, né? LOA não foi nem tão citado agora. Eu vou resumir porque eu não vou explicar tudo aqui agora. O meu motivo é só instigar vocês a procurarem aí no Google, tá? LOA é a Lei Orçamentária Anual e a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? A LOA, basicamente, ela fala quanto que tem para gastar. E a LDO fala como gastar. Vamos resumir dessa forma, tá? Depois vocês procuram. Isso é o que o governo utiliza para falar, para ter o dinheiro dele gasto, e saber quanto que ele tem de dinheiro para utilizar nas diversas áreas aí que ele tem que movimentar. E uma dessas áreas que ele tem que movimentar é justamente a questão eleitoral, que o Vilela citou como eleitoral ou seja, é a, 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 o fundão das vacas leiteiras. E aí é o seguinte, o fundão do governo Bolsonaro é a segunda vez que ele passa por um momento. Quem não lembra, em 2018, o Bolsonaro aumentou já em quase 50% esse valor e já beneficiava muito aquele partido patê de frango que você utiliza naquele sanduíche gostoso que você faz às 11 horas da noite, quando você chega bêbado da faculdade. Mas então, é... aquele partido já tinha sido beneficiado a última vez e dessa vez foi mais beneficiado ainda junto com os aliados do, do, do Bolsonaro, que até então era, aliás, né, a base do governo PSL, o que fazem a grande maioria, o PT, e o PSL, a maioria da Câmara dos Deputados, por isso tem a maior fatia do bolo desse poder aí. E aí vem tanto de deputados ah, falando contra o fundão e blá, blá blá blá, mas que simplesmente na hora de votar para escolher que a LDO fosse voltasse para o planejamento, fosse retificada, mudasse isso aí, simplesmente votou sim. Entre eles Eduardo Bolsonaro, Carlos Zambelli e Afins, todos eles votaram sim. E não é porque votou errado, não é porque queria ajudar o presidente na questão da lei de diretriz, não. Foi porque o partido falou para eles votarem sim. Aliás, a maioria dos partidos falaram para votar sim. Alguns partidos de esquerda que votaram não, foram estrategicamente colocados para votar não, para ser contra o governo ou para votar não por questões fora do fundo partidário, não por causa do fundo partidário. E o único partido, eu não estou fazendo defesa, o único partido que é, votou não e não queria e uma diferença em cima do fundo partidário por novo. E essa é a verdade da questão toda. Agora, é interessante a gente ver o, a galera do Bolsonaro gostava tanto de falar capital, pro capital, pró-economia, pro comércio pró-capitalismo, votando aumento de fundo partidário, que era tão visto de forma criticável por essa galera. É interessante, hein? A cara não queima, hein? É, bom, como que a gente pode expressar essa indignação que a gente sente quando a gente ouve isso, né? quando a gente fica sabendo essas notícias? O primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui é o seguinte: é o aumento que teve. O último fundão que teve em 2018 foi 2 bi aproximadamente. Ou seja, aumentou de 2 bi para 5,7 bi. 5, 5 bilhões e 700 milhões de reais. Eu acredito que a, a indignação maior não é nem o valor a se passar. Porque é uma democracia e tudo custa dinheiro, você tem que pagar a campanha mesmo, tem o que fazer. Ou você libera para financiamento privado, para os candidatos recolherem dinheiro. A questão que tem é que educação, saúde, o governo só vem cortando, só vem cortando, cortando, cortando. Tanto é que tem muitas universidades federais com problemas, tem hospitais grandes com problemas, porque falta dinheiro. E se falta dinheiro lá, por que está que sobrando, por que, que pode colocar dinheiro na política? Mais dinheiro na política? Essa é a questão central, eu diria. E o Caju citou aí: é o partido novo que votou contra, né? A LDO. Mas eu também queria falar dos outros três partidos que orientaram os seus deputados a votarem contra, que é o Podemos, o PSOL e o Cidadania. E o Novo também, como o Caju já falou. Como eu disse, orientou Mas, né, cada um faz o que quer lá. Uma coisa, com a leitura que você fez aí agora, que é, assim, dá pra ver na cara. Quando aumenta fundo eleitoral, basicamente, o governo falando, bom, patrocínio agora de eleição não vai ser feito pelo meio privado, vai ser feito pelo próprio Estado. Então, eles quiseram jogar tudo na mão do Estado agora, só que, na prática, eles terminam tendo algum patrocínio por fora de empresa e ainda tem o dinheiro do Estado, vira aquela bagunça. Só que eles ainda têm que definir essa regra aí da questão do do patrocínio, da da questão de dinheiro, financiamento de campanha privada. né? Uma outra coisa que é interessante citar e que eu acabei de esquecer mas eu estou quase lembrando Corta essa parte aí, ô, ô, o Brunão Não é... <risos> Aliás, Não corta não, Brunão, deixa assim mesmo Deixa a bacalhada mesmo, Brunão É isso que é, Brunão, é deixar tudo na loucura Ninguém sabe quem é Brunão, Brunão é nosso editor, hein eu. Faz aí, quem tiver podcast faz edição do Brunão O negócio é o seguinte O Bolsonaro vai cair na mão na, Nas pernas dele para sancionar ou não essa LDO agora é, Ela já passou pelo Senado Ela teve aprovação no Senado Se eu não me engano, de 40 senadores a 33, ou seja, só cabe ao presidente agora sancionar ou não. E há duas possibilidades dele ele fazer, o que ele fazer com essa situação. Ou ele veta ou ele sanciona. E em caso de sancionar, vai ser uma coisa esperada, porque ele já fez isso anteriormente e seria mais ou menos aquela história do que o Bolsonaro é vendido como alguém diferente, mas que sempre na prática faz as mesmas coisas. Mas tem uma outra versão do que pode acontecer aqui, que é bastante interessante, que é ele vetar propositalmente, o que é um movimento assim, para querer ganhar político, muito interessante porque é o seguinte, vetando, ele se autodeclara defensor do conservadorismo, a questão de é, economia, de dinheiro público que é essa história de fundão, que não presta e não sei o que, quando na verdade todo, toda a base do governo foi indicada para se votar a favor da LDO então ele cria uma situação e resolve ela e depois ganha marketing sim Isso é uma plausível de acontecer também, né? É. Eu quero só falar aqui, vamos fazer um bolão aí, gente. Bolsonaro vai vetar ou não? (risos) Deixar aberto aí. Eu posso que não veta não, mas... né? Eu também acho que não.
0: Eu também acho que não, então... Se
1: vetar, vetar, na verdade, ele tá fazendo politiquês, porque a base toda dele votou a favor da ideia. Chegamos num senso comum, então, coisa boa. Pois é,
0: galera. Falando mais um pouco desse desgoverno. Vamos falar sobre a famigerada taxação dos dividendos que o pessoal da Faria Lima está se contorcendo em suas cadeiras e seus terninhos azuis com tênis laranja. Para quem não sabe, os dividendos no Brasil não são tributados. O que são os dividendos? São os lucros que são enviados para as pessoas que são sócias, né? no caso, que tenham uma ação, duas ações, seja lá quantas ações que ele tiver, e a pessoa recebe esse dividendos e não é tributado sobre isso. Qual que é a justificativa de não ser tributado aqui no Brasil? O pessoal fala que a empresa já pagou o tributo referente àquele lucro. Então, na hora que vai para o acionista, o acionista não deve pagar a segunda vez, porque senão seria o que chamaríamos de dupla tributação. Né? É o mesmo lucro sendo tributado duas vezes. Só que a gente tem que ver que, com isso, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, né? Porque quem é sócio de SA não é um cara pobre, né? Ele tem que ter algum rendimento para conseguir virar sócio de uma SA, mesmo que seja o sócio minoritário, né? Então, se ele tem uma condição maiorzinha assim, ele pode ser mais tributado. Porém, contudo, todavia, isso pode fazer com que o mercado financeiro do Brasil perca o bom que ele está tendo. Desde antes, né, um pouco antes do governo Bolsonaro, aí, o mercado financeiro brasileiro está tendo um boom enorme por causa da queda da Selic, que obrigou né, as pessoas a saírem da renda fixa e se aventurarem na renda variável. E o Brasil pode perder esse boom aí de crescimento que está tendo nos últimos anos, nos últimos meses. Eu, particularmente, acho correto botar os dividendos. Por quê? Porque se você tem uma condição de ser tributado, você deve ser tributado. Só que, só que, uma coisa que não acontece aqui no Brasil, esses tributos deveriam ser voltados para você como melhorias de segurança, saneamento, educação, enfim. Tributar não é errado. Para mim, o problema é que o tributo não voltar para o cidadão como melhoria. O que que você acha desse acontecimento histórico nesse país, Mancaju? O bom é que você
1: só bichou o pra fazer esses assuntos chatos. Mas aí, Brunão, Brunão, por favor, coloca aquele barulhinho da, da censura pra próxima palavrinha, tá? Eu não quero ser preso, Brunão. Eu vou faça isso pra mim. Eu acho uma... ligado? Porque é o seguinte, a proposta do Paulo Guedes é basicamente, depois de ele fazer um puto um escárnio com essa... Censura tudo aí, Brunão, pelo amor de Deus. Com a questão tributária do Brasil. Ele vem e faz essa proposta em duas partes da reforma tributária que não ajuda em porcaria nenhuma quem está começando na vida, quem está tentando melhorar de vida, e beneficia um tanto, ah, é tributação em cima de lucro e dividendo? Beneficia um tanto quem já está estável lá na, no topo da cadeia. Porque é o seguinte, tributação em lucro e dividendo é tributação direta. No Brasil, a maior parte da tributação é indireta, é sobre o consumo, tá certo? Tributação direta em cima do, do faturamento da receita e tal. Brasil passa por um aspecto de CNPJização. Todo mundo está abrindo CNPJ. Todo mundo é quebrado e está abrindo CNPJ. Quem ficou desempregado está abrindo CNPJ. E esse pessoal, muitas das vezes, fazem, por meio de seus CNPJs, do simples nacional. super ricos eles, a distribuição de lucros e dividendos para não ter prolabora, esse tipo de coisa. Isso é uma prática que acontece. E aí, simplesmente, na proposta do Paulo Guedes, esse pessoal vai ser tributado em 20%, sempre que ele já paga tributo pelo simples nacional. Então, está beneficiando quem? Está beneficiando quem é rico ou quem é pobre? Na verdade, está beneficiando quem é rico, porque quem é rico vai seguir lá tributando seus 20% do lucro e dividendo tranquilamente. Ele sabe como fazer e vai fazer e vai tributar e vai manter ele rico. Ele não vai ficar pobre. Agora, quem está pobre vai simplesmente ser quebrado. Por quê? Primeiro, ele vai ser tributado. Segundo, é é uma apatia de 15% a 20% em cima do lucro dividendo. E aí, reforma tributária do Paulo Guedes, que é simplesmente um convite ao risco, Você pega a situação onde você diminui o imposto do day trade quando a CVM quer aumentar as restrições em cima de day trade, porque você diminui de 20% para 15%, e aí você coloca imposto sobre lucro e dividendo de empresa, cara. Você faz um convite ao risco de forma fenomenal. E aí é o seguinte, para terminar o bolo, eu acho assim, a melhor coisa que existe... O PT foi o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro fez basicamente várias, ou pelo menos testou várias coisas que o PT queria há muito tempo, que é tributação em cima de lucro dividendo de e é fundão eleitoral de 6 bilhões. Os caras há tempos queriam coisas desse tipo. Ah, ainda deu um, um, um saco de, de pancada para né, ele partido, para todo mundo que é do PT se reeleger. Então, simplesmente, o Bolsonaro fez um tanto de coisa o PT assim. Deve estar adorando. Enfim, essa reforma tributária foi dividida, dividida em duas partes. Essa segunda parte já está passando por alteração lá no Congresso, pelos relatores e afins, e provavelmente ela não vai chegar dessa forma em sua conclusão, em sua forma final, né? Mas é interessante saber que um, um liberal, né, Paulo Guedes, vem e propõe coisas desse tipo. Isso eu não estou nem citando a questão da declaração de pôr de renda, que vai tirar o um desconto simplificado, que vai simplesmente reduzir aí o pessoal que ganha assim pau, a classe média, 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 vai tomar um ferro, assim, desgramado, se fosse pelo caminho do da reforma tributária do Paulo Guedes, né, o liberal Paulo Guedes. Então, assim, tá, tá bem o governo Bolsonaro, né, tá bem. Ele tá lá postando uma fotinha no Twitter, né, é internado. Vai ficar internado até o final do século agora, né. Há 100 anos internado agora, lá, e do de até o lá. Vai ficar lá um tempão, porque, assim, que ele melhore, tá. Aliás, eu vou falar uma coisa, um monte de gente na internet aí pedindo, né, Bolsonaro se lasca, não, não é desse jeito Bolsonaro, se ele errou, ele tem que ser julgado, ele tem que passar por um processo jurídico, agora o pessoal fica aí ah, o Bolsonaro tem que, tem que se ferrar, não sei o que, de saúde pessoal, não vai nessa via não eu também não gosto do Bolsonaro, porque é presidente do Brasil a gente perder presidente é a nação perder, entendeu é, isso é até uma história que eu queria ter falado na semana passada, que vocês não me convidaram, né, de seleção brasileira Mas eu não vou falar mais não, chega, meu tempo acabou não, se quiser falar, o tempo é todo seu gajo é de, boas, de boas opiniões. Porque assim, olha, vejam só, Bolsonaro tem tá internado, melhoras o Bolsonaro, apesar de que, por exemplo, todas as famílias que perderam um ente querido, eu sei que sentem muito quando o cara falando o que ele falou publicamente várias vezes, é difícil apoiar uma pessoa dessa. Eu perdi pessoas na minha família também, só que além de ser humano, eu olho ele também pelo lado de presidente eu não quero que algo aconteça com o presidente da minha nação. Então, antes da minha nação do que meus gostos pessoais. Tá? Mas, e eu ainda também tento apelar pro meu viés cristão também, que, assim, vai estar tá complicado, né, Bolsonaro, depois de você falar tudo isso. Mas, enfim, para o presidente, que ele melhora, que ele consiga restaurar alguma coisa da, das inúmeras cagadas que rolaram rolar dele. Rolar, Acho que não vai conseguir, ou que, pelo menos, no final, sobreviva passe sobrevive para ser julgado pelos erros que ele cometeu no governo dele. Bom, o que me chama bastante atenção, não é de hoje, não é é questão desse governo, é coisa que vem de muito tempo no Brasil, principalmente agora com essa questão da tributação dos dividendos, tem uma palavra que define muito bem as pessoas, não só as pessoas que ocupam o governo, mas o Brasil no geral, amadorismo. Por que amadorismo? Porque eles querem tentar solucionar um problema que vai criar mais problema. Não existe estudo, eles tiram, eles tiram as ideias do c... deles, eles, eles tiram uns, ne... uns negócios que eu falo, mano, como é que o Paulo Guedes estudou em Chicago, velho? Não tem condição não, velho. leu o Capital quatro vezes Não, 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 não... <risos> Paulo Guedes leu o Capital 4 vezes gente. Nossa. <risos> Ou seja, Nossa. da onde que eles tiram essas ideias? Eu acho que não tem um mínimo de estudo, sabe? Eu acho que é tudo pra deixar o pobre mais pobre. E quem tem dinheiro, tem mais dinheiro. Porque, o que que acontece? O Brasil, ele tem sofrido aí, nesses últimos anos, muita gente tem entrado no mercado financeiro. Muita gente, muita gente mesmo. Tem um número aí, Rogério, deve ter ter uns uns 4 milhões de pessoas hoje que investem na Bolsa. 3 3 para 4. 3 3 para 4 milhões. Ou seja, esse número nunca foi tão grande. E desses 4 milhões de pessoas, quem tem dinheiro mesmo, eu não é são muito pouco, é muito ínfimo, sabe? A maioria é tudo classe média aí que resolveu, assim, é, caiu numa propaganda do YouTube e resolveu se aventurar na bolsa, entendeu? Ou seja, eu acredito que tributar realmente seja necessário, porém tem que ser feito de uma maneira certa, uma maneira decente, uma maneira justa para todos os lados. Porque uma coisa que eu sempre tenho ouvido falar sobre esse assunto é o seguinte: se fosse para pagar imposto, Pro o dinheiro voltar, para ter saúde e educação, eu não importava de pagar, não. Isso quem tem dinheiro, quem, quem já ganha dividendo. A questão é entra o seguinte, por que você não pode pagar e o pobre tem que pagar? Esse é o problema. Porque quem é pobre é retido aonde, Caju? Na fonte. Então, eu, tava, eu tava ali no banheiro, na defecada, voltei agora, tá? pode é, para o <risos> por, por favor, não, por favor, não corte esse pedaço, tá? Continua. Pessoal, pelo amor de Deus, nós estamos no meio do ano e uma coisa que é muito bom falar. Não façam day trade sem estudar, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente tendo CPF restringido, bloqueado. Não façam day trade sem estudar. Day trade não é brincadeira. Day trade... Tem questões fiscais, tem questões até de operação. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não vão na conversa de coach de Instagram, por favor. É um apelo pessoal meu, por favor. Não Uai, façam. Mas, não, mas eu não vou ficar milionário com day trade, não, Caju? Não, mas antes de, de, de questão de ganhar dinheiro, eu tenho minha questão ética, né, porra? Eu não posso ficar incentivando o pessoal a fazer besteira. Se você quer fazer day trade, faça day trade, faça conscientemente. Não, não. vá na onda de coach, porque coaches estão vendendo como se fosse paraíso na verdade tem um monte, toda essa galera que entrou na bolsa aí tá tendo problemas, CPF restringido e, e tudo mais só porque não foi avisado pelo causa disso, então tomem cuidado e se seu CPF foi restringido entre em contato com o Caju que ele tá vendendo um curso aí agora 99 por mês <risos> vamos, vamos, vamos liberar o CPF aí pessoal e se vocês quiser aprender a fazer day trade liga pro Rogério é isso aí, pessoal. Vamos embora. Dia 13. Agora, último dia 13 de julho, agora semana que passou, foi o Dia Mundial do Rock. E o que que isso me chamou a atenção? Eu sou uma pessoa que eu não, eu não me considero muito fã, mas também não. Eu gosto, eu gosto de rock, eu gosto de ouvir boas músicas. Principalmente das bandas mais famosas. Mas o que me chama a atenção, e eu queria trazer um tema pra discutir com vocês aqui, é o que aconteceu com o rock. O rock virou cringe, Caju? Ah, eu acho assim, o rock sempre foi cringe. Porque você tem coisas assim, por exemplo, bandas como Menor, que você. É um palhaço okay. que não conhece Menor. Nossa senhora, eu já vim chegando. Já vim chegando no Power Metric do nada, cara. Eu sou roqueiro, velho. Eu gosto de hot. Só que eu também. Eu gosto de hot, mas eu odeio ele também. Porque eu acho uma porcaria e eu acho muito bom, Eu acho a porcaria a galera que gosta. E eu acho muito bom pra escutar. Então você tem situações tipo menor que a galera usava umas roupas assim. Ai, ai, umas roupas muito estranhas, assim, galera com as calças cavadas, os peitos de Era fora. Tipo não, velho, é aquela galera, tipo, do quis para pra baixo Galera com cabelo cabelos pra fora E isso era uma música extremamente reta, E isso me causa, assim, eu não entendo muito bem tem uma, uma matéria que saiu um pouco tempo atrás Falou que não era das bandas mais gays de todo o tempo Não por, assim, deixando, coisa, nada desse tipo Mas simplesmente por ela ser realmente uma banda com tendências muito, assim Ah, eu tô até miola nesse tema aqui Mas é o seguinte, o rock ele, ele tem esse público meio maluco E a galera acha que simplesmente o rock é a melhor coisa do mundo Fora de crítica E tudo mais Na verdade o rock produz grandes porcarias também Do mesmo jeito de e outras coisas E eu gosto de rock e odeio ao mesmo tempo Eu acho que essa opinião é um lixo Mas deve ter ficado um lixo igual a galera que gosta de rock É isso aí, valeu Eu diria que nós deveríamos voltar pra política porque...
0: <risos> Eu também acho eu acho que o dia do rock pode ser cortado Já que ninguém falou nada com nada Não. <risos> Eu acho
1: que podia cortar mesmo, corta é. todos os pedaços né? Não. Não O ponto é que assim, cara, eu gosto do rock porque Eu prezo os princípios éticos dele é, O rock é um dos estilos que mais Preza pelo princípio cristão né, Das pessoas serem virgens Então a maior quantidade de virgens hoje é no rock <risos> 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 Puta que pariu, Não, Qual que é são as três bandas de rock favorita, Caju Eu? Eu? É. Oh, Menor War, Sleep Knot E System Sem acho. consenso e, e adoro as três véio. Gosto pra caralho Não, vai é minha as minhas três aí agora Rolling Stones, AC/DC E Red Hot Chili Peppers E as suas Rogério Barões da pisada Só pra contrariar
0: Ou <risos> oh, então eu vou falar um pouco do rock nacional, né? Porque também é bom. Legião, AC, DC e Rolling Stones. Eu acho
1: que e raça não... negra. E raça negra é mais rock do que 90% do rock nacional. É, com... <risos> <risos> Sério. Bom, vamos, vamos falar um caso aqui agora. O Murilo Cole. Murilo Cole, pra quem não conhece, é um comediante. E ele fez uma piada com um ciclista. Falando que devia morrer, que o caminhão devia passar por cima. Alguma coisa desse tipo.
0: Então ele colocou o dedo na sua ferida Você se se sentiu magoado
1: Não, não, não não. Pra quem não sabe, eu ando de bicicleta, Rogério, ainda também É isso que eu queria comentar A a repercussão que deu Muitos ciclistas acharam ruim, sabe? Ficou 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 feridinho, ficou dodói, Rogério A questão que eu quero trazer aqui é a seguinte Vale a pena ficar dodói por causa disso? Ou então o
0: que eu acho é o seguinte, o cara tá fazendo o trabalho dele, né, mano, e... Ele é comediante, ele é comediante
1: o negócio dele é pegando a ferida, né?
0: É, e aí tem vários tipos de humor, né? E tem os caras que fazem humor com o que aconteceu com a vida dele, né, no stand-up, etc e tal. Tem, ca... tem gente que faz personagem, tem gente que gosta de pegar na ferida e gosta de ficar te apurrinhando pra fazer os outros rir. Se isso é certo ou se é errado, não vou comentar aqui. Mas... E eu acredito que até o humor tem um limite, Pô. porque senão o negócio vira bagunça. Porque se você puder falar tudo, vira extremamente uma bagunça e é aquele famoso ditado grego. Olho por olho dentro do dente. todo mundo fica cego e E se
1: você quiser falar tudo igual o Rogério falou, vira deputado federal aí. Ó, oh, eu vou falar uma coisa pra você. É o seguinte, o que eu vi aqui, a piada foi a seguinte, ele fez uma brincadeira falando tipo... Bom, eu detesto o ciclista, e toda vez que eu tô dirigindo, eu vejo ciclista da vontade, assim, meio de encenando o movimento. Ele meio que deu a entender que queria meio que atropelar ele. É a mesma situação onde você tá, tipo, brincando com seu amigo e fala assim, cara, você me dá tanta raiva que eu queria te matar. Você vai matar seu amigo? Obviamente, isso é uma figura de linguagem. Isso é extremamente utilizado na linguagem portuguesa. Então, assim, todo mundo sabe que é uma ironia e que ninguém vai fazer nada disso o Ministério, acho que o Ministério Público indiciou ele, né? Simplesmente ficou tocado por essa situação, fez uma ginástica mental, se auto-insultou, e agora tá entrando com ação contra o cara. Assim, eu não dou muito lero para essas coisas, mas é importante dizer que isso atrapalha muito, pode arrebentar a vida do cidadão por ele ter falado uma coisa que, assim, em algum sentido pode ser chato? Pode. Mas não tem nada demais, isso é uma coisa que é flexível pelo que se fala Todo mundo fala coisas desse tipo Ah, minha vontade é de te esganar Você vai esganar alguém? Não vai, mas as pessoas falam isso no Então, assim Ginástica jurídica e mental Tentação de, ah, sei lá Tornar a situação algo que não é Bom, na minha visão Ele fez uma, uma piada Eu realmente, assim, não achei graça Mas eu, eu gosto Do Bruno Couto, ele faz várias críticas Várias piadas e essa é a função do humorista. É cutucar a ferida, é bater mesmo. E concordo com o Rogério também. Não dá pra fazer e falar tudo que você quer. Porque senão vira bagunça. Mas ne- nesse caso específico, não foi nada demais. Se você não gostou, meu amigo, vai abrir uma cerveja, vai tomar, esquece isso e vai ser feliz. Olha, de certa forma, eu, eu assim, particularmente, eu vejo como uma, uma de certa forma. Uma pegando e ferindo um pouco a democracia quando tem situações como essas. Por quê? Não é questão do cara poder falar tudo o que ele quer, mas quando eu vejo algum aparelhamento de forças maiores do Estado para suprimir a fala de alguém, o cara assim, o Estado vindo com toda a força do mundo para suprimir porque um cara fez uma, uma analogia desse tipo, é assim, é de certa forma você ferir a democracia das pessoas, tem liberdade de expressão, entendeu? Quando um político tenta censurar de tudo qualquer é forma quando uma pessoa que tem poderes para fazer isso, faz de forma limitada, é você suprimir um pouco, sim, entendeu? Também não é a questão da pessoa poder falar tudo que ela quiser. Porque se uma pessoa insulta a outra e elas estão dois civis, um vai poder falar, poder se defender do outro. E, bom, a liberdade de expressão foi mantida. Você falou, agora eu quero uma resposta pelo dano que eu tive, entendeu? Mas quando você passa para o âmbito do Estado, é complicado. Na na, na verdade, é falta do que fazer, né? Esse pessoal que se sentiu ofendido, vai pegar a bicicleta e vai pedalar, gente.
0: (risos) E é isso aí, galera. Então vamos para as dicas da semana. Bom,
1: a minha dica hoje da semana é uma dica que todo mundo sabe o que tem que fazer, mas... A maioria das pessoas são negligentes nessa parte. Minha dica é a seguinte, faça exercícios. <risos> é só isso. <risos> a minha dica é... O importante. Vou... importante é a dica. <risos> não vou falar a minha dica não, que vai dar.
0: Fala, fala só a dica da semana aí, cara.
1: Dica cultural? Dica cultural, hein? Ontem eu comecei a assistir Loki na Disney+. Plus. Muito bom, assistam um Loki na Disney+. Plus. Gostei muito da série, galera que a gosta de Marvel, Cinematic. E do universo Passa a senha do Disney Plus aí, velho. Não, isso aí é legal, tá você, Eu não faço esse, esse tipo de prática assim, né? Eu não proponho esse tipo de coisa comigo, eu sou uma pessoa íntima <risos> Outra coisa, outra que tem mais coisa também Dica cultural, pô Livro, vocês querem livro pra ler? Sim. Ou não, livro Livro que vocês lerem Meus livros é tudo chato Depois que você voltar do, da sua corridinha marota Você pega um livrinho pra ler Assistir um Disney Plus a dica aí, eu tenho lido, hein? Chama Duna. Vai lançar o filme do Duna? Muito bom. Leiam Duna. Livro bom. Dá pra ler antes do filme lançar. Livro bom, filme bom. Direção do Denis Villeneuve. Diretor conceitual, hein? Pode ir lá.
0: Então, o que eu vou falar pra vocês, como dica da semana, é pra vocês visitarem depois da pandemia, obviamente, a Alemanha Capixaba Domingo Martins, que é um lugar cheio de montanhas, que Alemanha Capixaba
1: primeiro? É O é Cara, Bilão, só vai visitar a Alemanha. Você acha que alguém tem dinheiro, pô?
0: Alemanha Capixaba é uma cidade onde vieram os alemães, criaram a parada lá e aí a cidade parece uma mini alemã antiga, vamos dizer assim.
1: Eu só quero deixar claro aqui que o apelido do Vilela é alemãozinho, tá? <risos> ai, ai. Eu e fiquei isso pensando aí, que... você... Você caracteriza, é São Tomé da Letras. Visitei São Tomé da Letras, os ETs vieram e informaram que é gente...
0: <risos> Então é isso, galera. Esse foi o nosso programa da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha.
1: Segue a gente lá no Instagram. Pois então, agora a gente tem Instagram. Criança, vergonha na cara. E temos Instagram. É 02cars, arroba 02cars, segue lá. E tem o Instagram pessoal também. Segue lá também, se <risos> vocês acharem. Você quer falar alguma coisa cara?
0: Não, eu tô indo com o banheiro, eu preciso ir do banheiro. Então tá. Então falou, gente. Tchau. Tchau. Falou. Até mais.